1: que la naturaleza llena de vida tiene maneras de contestar. Cuando el abuso llegó al extremo, nos dimos cuenta que hay consecuencias si nadie piensa en reforestar. Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer. Necesitamos cambios profundos y un país nuevo queremos ser El compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación Reforestar las cuencas del río y reforestarlas del corazón Después del lodo, después del lodo aprendimos que en este mundo nunca hace falta una mano amiga que ha de amparar. Ejemplo de solidaridad, países hermanos que pala en mano no vacilaron en ayudar. Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer. Necesitamos cambios profundos y un país nuevo queremos ser El compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación Reforestar las cuencas del río
2: y reforestar Señoras y señores, con Guillermo Anderson, el cantautor hondureño ya desaparecido oriundo de la Ceiba, Caribe hondureño, en el departamento de Atlántida Empezamos hoy el programa saludándolos, dándoles la bienvenida a quienes sintonizan el programa en Honduras o en cualquier parte del mundo. Hoy, 1 de febrero de 2024, la actividad se concentra en la Basílica Menor de Suyapa. Los peregrinos han estado durmiendo en la Basílica Menor para honrar a, a la patrona de Honduras, los peregrinos pernoctan para honrar a la Virgen de Suyapa. Comienzan a llegar, continúan llegando, seguirán visitando a la patrona de Honduras a cumplir sus promesas porque el hondureño cree que la Virgen María intercede ante el Perfectísimo del Universo y que ayuda a aquellos que tienen fe. Y lógicamente, que el turismo religioso se desarrolla y coincide con lo que se llama Feria de la aldea de Suyapa. El turismo religioso aviva también la fe desde la basílica de Suyapa se convierte en, en el epicentro de la actividad religiosa más importante para los hondureños hay muchos que no conocen la basílica hay muchos que por primera vez la visitan y viene gente de distintas partes de Honduras y más allá de nuestras fronteras. Esto es bueno, esto es bueno que se fortalezca, que se fortalezca la fe, que se fortalezca la fe. Un pueblo sin fe y que no cree en Dios está a la deriva, está a la deriva. Muy bien, mañana eh, está programada La Alborada. mañana tendrán transmisión por aquí por este canal, el canal de la Tribuna LTV y por sus redes sociales para que el hondureño que no pudo trasladarse a la capital de la república, tenga la oportunidad vía medios electrónicos de estar cerca de la patrona de Honduras esto es bueno como bueno también es que San Pedro Sula será sede del foro mundial de los negocios Será entre el 15 y 16 de mayo. Vendrán personas de distintos países y la gente que invierte prefiere San Pedro Sula. Les encanta la capital industrial. Este, años anteriores, la segunda ciudad más importante de Honduras, donde verdaderamente sí trabajan, es preferida por los inversionistas para venir a promover sus negocios. Sí, correcto. Hemos venido positivo y reiteramos lo que dijo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia que esto trae certidumbre al país trae sosiego tranquilidad la presidenta garantiza la rotación en las salas y respeto a la institucionalidad esto es bueno esto es bueno, si la presidenta no sale ahí estaría en el ambiente eso que libre ...quería manipular o su antojo... ...la sala de lo constitucional... ...para otras cosas que podrían venir... ...pero le tomamos la palabra... ...a la Presidenta de la Corte... ...a la Presidenta de la Corte... ...Suprema de Justicia... ...Rebeca Lissette Raquel Obando... ...que garantiza las rotaciones en la sala... ...y que se respetará la institucionalidad... ...si nosotros... En Honduras tenemos problemas precisamente por eso, porque no respetamos la institucionalidad, no respetamos las leyes. Si solo es de respetar la ley y fortalecer las instituciones del Estado, y estoy seguro que tendremos un mejor país. Yo estoy seguro que tendremos un mejor país. ¿Quién sí tiene problemas, si ha tenido, yo no sé, si antes de ser impuesto ahí en el Congreso Nacional, el Luis Redondo. Ya me extrañaba que las mujeres guardaran silencio. Defensoras de la mujer piden investigar a Luis Redondo por denuncias de su pareja. Alejandra Bustillo es la dama con la que Luis Redondo tiene una niña y no le cumple con su manutención pero no solo es eso si en Honduras hay cualquier cantidad de, de, de hombres que no cumplen con, con con la comidita para el hijo el problema no es eso el problema es que esta muchacha ha desnudado a Luis Redondo y todas aquellas cosas que suponían que Luis Redondo hacía para denigrar, descalificar o tipificarle delito a las personas, que estaba en, en duda. Y esta muchacha ha dicho que Luis Redondo tiene redes sociales solo para eso. Y que las cambia y que insulta. Y entonces haciendo asociaciones, tenían razón aquellos diputados del Libre. Cuando a través de esos medios que son de Luis Redondo, de esas redes sociales, despotricaba contra ellos pero hoy escuché una declaración de, de esta muchacha de Alejandra Bustillo y, y me dejó más um, me dejó más um, con las charolas peladas y pensando más de qué tipo de presidente del congreso tenemos cuando tenía seis meses de embarazo, esto lo publica Radio Cadena Voces, una entrevista exclusiva que tuvieron ahí en la mañana. Quiero decirle la que la, la escuché toda en la mañana. Cuando tenía seis meses de embarazo y le ofrecieron la presidencia del Congreso, él me dijo que me fuera para Estados Unidos. Sin embargo, la cita de la visa me la daban hasta el 2025. Por lo que él, dice Alejandra Bustillo me envió a Guatemala y ahí le pagó a alguien para llevarme a México donde me entregué a migración de Estados Unidos miren ustedes es decir que pagó un coyote para que la sacara ella. y esta muchacha denunció que de diferentes cuentas Empezaron a denigrarla,
0: a insultarla, y, y como suelen decir, ¿verdad? This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
2: Aquellos que extorsionan a través de las redes. Y ya sabemos dónde vive, y le daban la dirección correcta de Adi Virginia. La muchacha dice que le contestaba. Sos tan obvio que sos el mismo Luis Redondo. ¿Por qué no me contestás? ¿Por qué me has bloqueado? Ese es el presidente del Congreso que tenemos. Ese es el presidente del Congreso que tenemos. Miren ustedes. Los Luises. Ahora les traigo a colación. Allá por 2017. una denuncia de los diputados liberales de aquel entonces. En donde... Los Luises les advertían que venía un ataque cibernético contra ellos, se iban a la primera sesión de instalación del Congreso. Y eso venía de Luis de Luis Redondo. Una pena, pero es lo que tenemos. Por eso es que le tienen miedo los congresistas, ¿verdad? Le tienen miedo o le tendrán miedo los mismos del libre, estos terminan siempre mal. Se libre condena, bueno, se libre, condena el bloqueo de Redondo, a El Heraldo. También ha, también ha, ha bloqueado a otros medios y a periodistas independientes. Miren, siempre y cuando Luis Redondo lo haga de su cuenta, de su cuenta particular, no hay problema. El problema es que si lo hace de la cuenta... De, de, como presidente del Congreso. Como presidente del Congreso. Y desde el momento que tiene la bandera... de Honduras... en su cuenta... lo está haciendo en una cuenta oficial. Y eso... además de intolerancia... además de intolerancia... Eh, es no no aceptar no aceptar eh, el dinero que devenga como diputado es dinero de nosotros es dinero de nosotros él debe y está obligado a rendir cuentas no, no a cerrar cuentas no a bloquear Él está acostumbrado a esas cosas. Algún día lo van a investigar por eso. Algún día lo van a investigar por eso. Digo, digo, en esta vida nadie se escapa de las cosas malas que hace, de las irregularidades o de los ilícitos. Así, así es. Pero qué pena, ¿verdad? Qué pena. Y esa muchacha hasta cuenta sacó de que cuánto le debía a Luis Redondo. Y ella cree que, que es inducido por la, por la actual pareja de Luis. No, no, yo no creo, es Luis Redondo, es Luis Redondo. Y así como actúa con ella, que tiene un hijo, así actúa, ¿cómo actuará, digamos, con particulares? La embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, insta a elegir al fiscal general y al fiscal adjunto con 86 votos eso es un eso es algo que está en la ley hondureña solo nos están recordando eso es el procedimiento por si hay algunos que se les olvida el calor del poder y ¿Ah? después les voy a ahí tal vez producción más adelante nos pone lo que le contestó un dirigente, un funcionario un empleado del gobierno a Laura Dogo el COEP está invitando no, está anunciando más bien que el jueves 14 de marzo, a las 9 de la mañana, en el Salón Madrid del Hotel Clarión, en la ciudad de, de Tegucigalpa, está convocando a la elección de. La Junta Directiva, de los cargos de la Junta Directiva del, del CUE. Se va a elegir Junta Directiva para el 2024-2026. Se va a elegir presidente, secretario, prosecretario, director primero y su suplente, director tercero y su suplente, director quinto y su suplente, tres miembros propietarios. De la Junta de Vigilancia y un suplente. Les recuerdo que no lo eligen todo porque se alternan así, ¿verdad? La elección. El otro año eligen los demás cargos. Ahora, hasta ahora no escucho quién quiere ser candidato a la presidencia del COEP. Dicen que no hayan. Hay gente buena hay gente que está comprometida con el país hay gente que está comprometida con el hondureño pero no no quiere a lidiar a, a lidiar con con, con con gobiernos a ver qué fue lo que le respondió tenés eso ahí ponelo pues muy bien aquí mi gestos de producción vuelan Estamos esperando elección del fiscal general con 86 votos. Eso lo publicó en Diario Tiempo. ¿verdad? Y Gilberto Ríos le contestó. El grío, ya cállate. Oíganme. Oíganme. Yo conozco a Gilberto Ríos. Gilberto Ríos es activista, dirigente. Cree en el socialismo, cree en el comunismo. ¿Ah? pero yo no creo que represente la conducta o la actitud o la educación de la dirigencia de libre dando esta respuesta a una dama a una mujer no digamos a una diplomática a una embajadora ya cállate o estimulando a, a Chávez. Pero allá fue el rey, el rey Juan Carlos que le dijo, ¡Ya cállate! ¿Ah? A Chávez, así fue. Pero esto, no, 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 no grío, no, grío. Yo siempre he tenido un alto concepto tuyo y te respeto porque sos so, so de de los cuadros formados por el, el socialismo latinoamericano y que estás aquí desarrollando y cumpliendo tu función en Honduras. Pero ya cuando se respeta a una dama, no, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo te sentirías si tuvieras una hija y, y ves que en las redes alguien la quiere callar así. Como padre, ¿cómo te sentirías? O que a, a tu esposa alguien, por X o Y de razón, le dijera así. Ya cállate, ¿cómo te sentirías? Y no, 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 no lo interpretes como que... Que, que la, la señora Dogu representa al imperio y que ustedes están en contra de Estados Unidos. No, no. Se trata de esa conducta, de esa relación de convivencia que deben tener los seres humanos. No se ve bien eso. No se escuchó bien. Repito, yo ya días te conozco. Yo ya días te conozco. Hay que respetar a las damas y no digamos respetar a los a las personas y respetar a los diplomáticos se puede discrepar sin ser grosero sin ser grosero llegó la carta de Julieta mira a ver si a, a ver si se conectan allá habría ahí el aparato porque vamos a tener una comunicación no sé si directamente desde, desde la Secretaría de Derechos Humanos sí, correcto eh, las cartas de Julieta las esperaba por el gobierno no, no es cierto eh, Julieta, Julieta Castellanos es una socióloga que que tuvo valor en tiempos difíciles, cuando le mataron a, a su hijo. Y todos la apoyaban. Ahora cuando sigue escribiendo, dice verdades, claro, las verdades no les gustan a unos. Entonces tratan de, de discrepar o descalificar. A mí me gusta que la gente discrepe, pero que la gente no descalifique. a veces me dan ganas de reír porque si usted encuentra a un dirigente del libre o a un funcionario del libre y le dice mire bueno así me dijo una vez el ministro de salud ministro de salud ex ministro de salud hoy diputado José Manuel Mateo me dice le digo mire ministro que Aquí está, hay unos especialistas que sus papás con sacrificios los mandaron a capacitarse fuera del país y ya están listos y hay necesidad de estos especialistas en el sistema de salud pública. Y me dice, "¿Y por qué no dijo eso durante 12 años?" Me asustó. Es que cuando se funcionarios se transforman, ¿verdad? ay esto es que yo voté por él como diputado ¿Qué tal e incluso le dije mire usted traicionó mi voto porque yo voté por usted para que fuese diputado y me fuese a representar allá no para que se fuera a un cargo público y ya se imaginan lo que también dijo entonces Julieta Pública sigue la criminalidad se reparten bonos como vida mejor pero vamos bien vamos bien como dice la presidenta por el camino correcto y hace toda una relación de lo que se ha hecho en el país militares y políticos siguen siendo parte del problema dice Julieta hacen y les asignan funciones que no les competen y es cierto, es cierto andan sacando andan sacando muelas <risa> andan sacando muelas dice Julieta o entregando víveres para ganar la confianza del pueblo hondureño Esta Dina Mesa es defensora de derechos humanos de, de mujeres y en general una colega periodista a quien la conocí en circunstancias difíciles en el país cuando ser defensor de derechos humanos era doble, triple riesgo. y ella vivió en carne propia porque en aquel entonces en la década de los 80 le detuvieron le capturaron un hermano solo por pensar distinto ojalá no vuelva eso nunca en el país que persiguen a la gente o perseguían a la gente por pensar distinto a otro Pero Dina ha seguido con esos principios de defensa de los derechos humanos y tuvo el valor oportunamente de denunciar el papel que la Secretaría de Derechos Humanos estaba haciendo y lo estaba haciendo mal. Y cuando desmantelaron el mecanismo de protección a fiscales, a funcionarios judiciales, defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas. Y hoy no sé si está solidaria con, con estos trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos que han denunciado atropellos, maltratos por parte inconcebible, paradójico, ¿verdad? Paradójico, por parte de la misma Secretaria de Derechos Humanos. Natalie Roque. Eh, Dina, usted está, está, está en, la, eh, en la Secretaría de Derechos Humanos o está en otro en otro sector, porque me llamó la atención hace unas horas, unas 24 horas, eh, denunciaban desde ahí que había un movimiento inusual de carros sin placas, de personas hostigándolos. Como que se sentían ustedes presionados por parte a saber de quién. ¿Qué tal está, Dina? Gracias por aceptar esta comunicación de Críticas con Café. Buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, Rómulo. Muchas gracias por la oportunidad. Pues mire que no estoy ahorita en la Secretaría de Derechos Humanos, pero mi organización, que es la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEU, viene acompañando desde el 2022 a víctimas de violaciones de derechos humanos dentro, paradójicamente, de la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces hemos venido documentando, nadie nos ha contado, ha venido, he venido, hemos venido documentando casos de víctimas de violaciones de derechos humanos que señalan que van desde los gritos hasta las descalificaciones hasta los encierros ilegales para que firmen documentos, que eso se llama retención ilegal de la libertad, de acuerdo al Código Penal, y una serie de vejámenes que están surgiendo dentro de la Secretaría de derechos humanos Entonces, acompañamos el proceso de todas las víctimas, quien sea, donde esté, qué gobierno sea, no importa, acompañamos a las víctimas que son violentadas en sus derechos. Entonces, ahorita no estamos ahí, pero todos los días estamos acompañándoles, vigilando que qué cosas se están dando y claro, nos vimos obligados en, personalmente ya casi la medianoche porque esperan la oscuridad de la noche para hacer eso, cosas que criticaron eh, y que las están haciendo. Entonces creemos nosotros que es una guerra de baja intensidad que se le está eh, haciendo a los empleados que son defensores de derechos humanos porque están defendiendo derechos humanos entonces empezaron a circular vehículos y motocicletas alrededor de ellos, o sea, una forma de hacer pánico a las personas que están este, reclamando derechos. Eh, eso honestamente nos da una decepción, porque las personas que ahora están en poder sufrieron ese tipo de cosas y lo criticaban y decían que nunca más se volvería a repetir una noche oscura como esa como el golpe, como el gobierno del expresidente Juan Orlando, etc. Pero lastimosamente hemos visto que este, lo, la, las palabras se las ha llevado el viento, ¿verdad? Entonces, Ajá. Y aquí, en la Secretaría de Derechos Humanos, los empleados piden un, un diálogo, ¿verdad? No están oponiéndose por oponerse, sino que piden un diálogo, que se establezca una mesa para que puedan eh, dialogar, pero no solo con la ministra, porque imagínese, imagínese usted una violadora de derechos humanos con las víctimas uh -huh. a las que les tiene el pie en el cuello,
0: no ponerse
3: el, a dialogar con ella es imposible. Sí.
2: Ahora, Dina, eh, ¿cómo se termina ese problema? ¿Y cuál ha sido la actitud de otros grupos de, de empleados? ¿Es cierto que por otro lado han organizado grupos para desestabilizar emocionalmente o, 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 o agredir a las personas que se han parado en contra de las violaciones de los derechos humanos por parte de la, de la secretaria? Es que fíjense que está utilizando diversos mecanismos.
3: Van de la parte administrativa, que está coaccionando empleados y empleadas para que firmen un documento o que firmaran la conferencia de prensa que tuvieron ayer eh, un comunicado donde decían que estaban en contra del movimiento huelguístico y esas mismas personas están tras bambalinas apoyando el movimiento porque obviamente tienen mucho miedo eh, ¿por qué? porque les toman eh, fotos a las placas de los vehículos uh -huh. les dan seguimiento le, les hacen amenazas veladas y se está utilizando una serie de elementos de guerra de baja intensidad que es penoso y que además son violatorios de derechos humanos, pero qué está pasando? Eh, tenemos un silencio, bueno, no tan silencio, porque ayer le prestaron la oficina de Pastor del Ministro Pastor eh, para que realizara la conferencia de prensa eh, y, bueno, no llegó ella diciendo que anda en todo el trabajo, verdad, de derechos humanos está haciendo uso también del elemento de manipulación mediática en el sentido de que la pobre ministra anda trabajando por los derechos humanos, ¿verdad?
4: Qué cuando
3: eso no es cierto, cuando está obstaculizando todo un proceso de protección a defensores y defensoras de derechos humanos en diferentes aspectos, hasta de no firmar un cheque, hasta de prohibir cosas, hasta de quitarle la independencia al director del mecanismo de protección, entre muchas otras cosas. Entonces está utilizando el, el elemento uh -huh. de que la ministra trabajadora por los derechos humanos y usted la ha visto en los últimos días, reuniéndose por acá, haciendo por acá que, la, que las mujeres, que no sé cuánto, que los defensores, ahora anda en, la, en el agua en la pobre ministra, este, desvelándose por los derechos humanos. Cuando eso eh, es una manipulación mediática que no concuerda con la realidad.
2: Estamos totalmente de acuerdo. ¿Quién tiene la última palabra? para acercar a las partes el problema de Honduras es el diálogo es la falta de conversación sí. es la falta sí. de raciocinio es de sentarse en una mesa y buscarle solución si no se puede sentar la ministra de derechos humanos porque ella anda en su rollo debe tener alguien que la manda ahí. ahí. ella no se manda no sé. sola
3: exactamente Lo, la manda la presidenta de la república ellos han pedido como empleados una comisión mediadora están pidiendo a Enrique Flores Lanza y a um, Héctor Celaya Castro, eh, el secretario ¿Eh? privado, para que puedan estar en la mesa de negociaciones. Pero ¿qué pasa? Hay un silencio sepulcral. Eso a mí me indica que puede ser complicidad, puede ser dejar hacer y dejar pasar para que todo se lleve a cabo y que, que haya... Bueno, a mí me suena muy raro eso en mi mente... Eh, y que ese, toda esa secretaría se venga abajo y se cierre y ya cheque y, y ya desaparece. Eh, pero ojalá que mis pensamientos no sean correctos y que en realidad eh, la Casa Presencial está tratando de hacer una mediación eh, para hacerla pública, porque eso debería ser público. ¿Sabe que Rómulo? Yo creo que es importantísimo. Que, eh, profesionales de la psicología y la psiquiatría puedan levantar un informe en esa secretaría porque yo le llamo el reino del terror ahí, ahí se utiliza cualquier tipo de violencia contra las personas empleadas en esa secretaría, nosotros monitoreamos contra, constantemente el mecanismo nacional de protección porque acompañamos a periodistas y a defensores de derechos humanos y tenemos monitoreo de expedientes acompañamiento, recomendaciones que le damos al mecanismo o sea, nadie nos cuenta las cosas que están pasando eh, y entonces quien tiene la última palabra es el gobierno la presidenta Xiomara Castro que ya deje de mimar a la, a la ministra sabemos que es su consentida Entonces, pero que ya no la mime porque no está en la familia, sino que es una institución pública nuestra de Honduras que necesitamos que funcione y no está funcionando. Entonces, eso es, uno la palabra la tiene Casa Presidencial. Queremos ver señales de humo que está en realidad eh, propugnando por un diálogo y no prestando los espacios, que son espacios del pueblo, para que eh, la ministra reitere su discurso estigmatizante contra las personas que están defendiendo derechos humanos y eso no lo hace solo con los empleados lo hace contra nosotros como personas defensoras de derechos humanos también y creemos que eso es violatorio a nuestra labor de defensa de derechos humanos, queremos una o un ministro que ya se le acabó el tiempo a la ministra, honestamente ya no dio el ancho, ya pasaron dos años ya arruinó todo el uh -huh. espacio de la secretaría, hay que irlo a rescatar y reestructurar todo el reino del terror que tiene establecido entonces esa es la solución Robin.
2: yo creo que cuando piden dos interlocutores válidos esos son buenos, Eso se pueden dialogar con Enrique sí. Flores Lanza y se puede dialogar con Héctor, Héctor Zelaya eh, uh -huh. ella anda envalentonada. ella anda uh -huh. con prepotencia, con soberbia, ella cree que la presidenta de la república, doña Xiomara la asignó ahí para defender derechos humanos solo de libre, pareciera, uh -huh. pareciera, sí. pero, pero se olvida pero, de los demás. Curios
3: curiosamente son sus compañeros de libre a los que está violentando en su mayoría. <ríe> Qué barbaridad. O sea, es paradójico.
2: Sí. Es paradójico que, mal que maltrata a sus mismos compañeros sí. de libre uh -huh. y no digamos más allá todavía, que se trata de la Secretaría de Derechos Humanos que está obligada a respetar los derechos humanos, a predicar con el ejemplo claro. qué pena, sí. esperemos que se solucione esto, que la Presidenta de la República o el mismo Coordinador del Libre don Manuel Celaya Rosales que sufrió en carne propia las persecuciones de gente que no lo quería y le violaron derechos humanos. Entonces, si en campaña, en la oposición decían que no volverían estas cosas, están igual a los anteriores o peores. Sí, este pero tenemos
3: también, tenemos también información que va a haber un desalojo en las próximas horas. Es bien peligroso porque pueden golpear a la gente. Han habido monitoreos de inteligencia de la policía para verificar cuántos son. Entonces es una situación gravísima la que está pasando. Si no se toma en cuenta en la dimensión de cómo está pasando,
5: uh
3: -huh. eh, creemos que esto se va a replicar. O sea, ya ve usted cultura. ¿verdad?
2: Pero van a desalojar, perdón Dina, van a desalojar a la ministra o van a desalojar a los que están eh, presionando porque se vaya. <risa>
3: Van a desalojar a los que están ahí en el movimiento ah, de protesta. Ah, ah. Bueno, a la ministra se le da espacio en casa, ahí en, en el centro cívico, en la oficina de Pastor, para que lleve a cabo su conferencia. En la
2: Cancillería, dicen también ahí, que en el comedor, ahí atiende a sus aleros.
3: Ajá, y también lo que nos han informado es que se ha ido a establecer en la Secretaría de Seguridad entonces eh, tiene toda la estructura estatal para operar y opera desde diferentes aspectos, desde esa parte de hasta acciones paramilitares, diría yo, de enviar carros y motocicletas y todo eso y seguirlo a uno, ¿verdad? porque está defendiendo de derechos humanos
2: qué pena, eso. vamos a seguir vamos a seguir cómo se desenvuelve este acontecimiento que debe llamar a preocupación a doña Xiomara a quienes toman las decisiones, porque como dice doña Chila, sí, sí, dice Doña Chila, eso no funciona. La Secretaría de Derechos Humanos. En conclusión, no funciona. Así es. No. Dina, gracias. No gracias por veces, aceptar esta vos? comunicación.
3: Muchas gracias a ustedes.
2: Bueno, de Dina un Mesa, espacio. una defensora de derechos humanos, ha luchado, no desde ahora. No desde ahora ella tiene credenciales suficientes para seguir en esta actividad y la señora ministra de derechos humanos yo que a días me pegue el sol en el ejercicio periodístico la vi hasta que hasta que libre ganó la, la presidencia de la república hay unos mensajes si querés o, o, o vamos a la pausa ah, ah bueno hay, hay mensajes relacionados con esto hay varios mensajes eh, vamos a hacer una pausa luego vamos a seguir eh, con con el guión del programa y, y las participaciones de nuestros televidentes que están, están activos con el WhatsApp 3355 3619. No nos cambies. Estamos en el canal de la Tribuna, somos Críticas en Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores. Bueno, lo prometidos deuda. Vos dijiste que tenías mensajes. Vamos a leer mensajes de nuestros eh, televidentes. Buen día, don Rómulo. Feliz inicio de febrero, mes de la, de la virgencita de Suyapa. Por cierto, se ve muy, pero muy bien de saco. Hmm. Que tengo que ir a ver a la virgencita de Suyapa también. ¿no? El mediodía. ¿Mm? Al mediodía. Fui a la ayer como dice doña Chila Ustedes que cada pelo duro de la barba le salió por cada picardía a ese señor redondo es que cada pelo duro de la barba le salió por cada picardía es que a ese señor redondo eso me eso que pregona ser perfectos son más torcidos que vara de jícaro <risa> ustedes han visto la vara de jícaro es cierto conocen el jícaro ustedes ¿no? ...la vara de jícaro... <risa> ...ya me hizo reír... ...vara de jícaro... ...si es que es raro hallar un, una vara de jícaro recta... ...esa chava ya le peló la cara... ...a ese presidente del Congreso... ...quedó evidenciado que la... ...que la picardía en él... ...no se mide... ...al cuadrado sino... ...a lo redondo... A ...a ver otro... ...como mujeres... Nos sentimos identificadas con esa pobre muchacha que dejó abandonada en Estados Unidos ese señor Luis. A ver, subí. Ah, ese señor Luis Redondo. Pero le va a ir mal. No es mi deseo, son sus malas acciones las que lo van a derribar. Quien mal anda, mal acaba, decía mi abuela. Buen día. Qué guapo se ve hoy. A ver, lo veo que es un señor muy elegante. Mm, algo quiere. Y espero que sea una dama la que escribe. No, no vaya a ser un macho. No, sí, a ver, que, ponémelo un poquito abajo. Buen día, qué guapo se ve hoy. Lo veo que es un señor, no más arriba. Lo veo que es un señor muy elegante. Dios y la Virgen lo guíe y lo proteja. Conozco su familia. Todos muy honorables y buenas personas aquí en Choluteca. Oh, hombre, saludos en Choluteca. Iba hablando mal, creyendo que era un macho. ¿Ah? Bueno, si un hombre puede decir que el otro hombre es guapo. guapo. Atractivo y elegante. ¿Ah? Sinceramente no entendemos cómo la presidenta Xiomara permite que esa señora Natalie Roque le haga daño al prestigio de nuestro partido. Elimine las manzanas podridas, Presidenta Castro, para reivindicarse con las mujeres que esta muchacha ha maltratado. Es inaudito que ella esté para garantizar los derechos humanos y sea la violadora de los derechos de empleados de la Secretaría. Desde ahí anda mal. Me duele mi partido. Opa. ¿Más mensajes? Tenemos mensajes, a ver. Sinceramente no entendemos cómo la presidenta Xiomara permite que esa señora, ajá. La verdad es que así como esa señora Natalie Roque hay muchos más funcionarios de este gobierno que maltratan, humillan a sus colaboradores. La gente no los denuncia por miedo, por la necesidad de la chamba, pero yo conozco varios casos. Esos parecen que están puestos para provocar odio a este gobierno. ...y quien supervisa a los ministros... ...la presidenta de la república... ...vamos a sugerirle... ...ese mensaje... ...la presidenta de la república... ...sin decirle más que a su seguridad... ...privada... ...no, su seguridad pública... ...debería de irse... ...sin comunicar... ...a las diferentes secretarías de estado sin que el titular o la titular de esa dependencia se den cuenta y vaya ella a hablar con los empleados sería bueno que de sorpresa le llegue a los empleados sin los colectivos y sin activistas y o a sea, la presidenta la quieren hombre la quieren por su lucha y la quieren por su condición de mujer debería la presidenta Xiomara Castro llegar en horas de la mañana o en horas de la tarde sin decirle al titular de la dependencia e ir a platicar con los empleados de las distintas oficinas que hay en las instituciones públicas sería bueno se va a dar cuenta de dos cosas la presidenta uno, que la aprecian bastante. Y dos, puede ser, partiendo de ese mensaje, que hay muchos funcionarios que están en esas instituciones, dirigiéndolas, pero que no tienen la capacidad y que han creado repudio, casi odio, rechazo, y que eso se lo trasladan al partido de gobierno. Por un mal accionar de un director de un gerente de una ministra de un ministro o de un presidente de instituciones del estado así entonces nadie los supervisa ellos se creen presidentes pequeños en las instituciones y cuando terminan un periodo de una administración han amasado recursos recursos Pueden ser lícitos o ilícitos. Y no vuelven a trabajar esperando otra oportunidad para, para volver al poder. Y eso, de eso, hay en todos los partidos. Y hay unos, hay unos sinvergüenzas que siendo de un partido se identifican con otro para seguir. Disfrutando de la beca del Estado. Cuando hablo de beca del Estado, me refiero a un cargo en la administración pública. Las fuerzas armadas ha rescatado. O ya no tenemos más mensajes. Si hay más mensajes, ah bueno. Si hay más mensajes, sigamos. Las fuerzas armadas ha rescatado unas especies en peligro de extinción. Esto lo hicieron en coordinación con la Fiscalía del Ambiente y el Instituto de Conservación Forestal. Varios animales que se mantenían en cautiverio, en una vivienda al sur de Comayabuela. ahí tenían varas tenían monitos tenían monitos este es buen trabajo este es buen trabajo felicitamos a la Fiscalía del Ambiente a las autoridades ayuda a proteger la, la fauna. Y la gente que tiene como mascota estos animalitos que son especies en extinción, están advertidos que en cualquier momento pueden llegar los de las Fuerzas Armadas, pueden llegar los del Ministerio del Ambiente o la Fiscalía del Ambiente y pueden llegar los del Instituto de Conservación Forestal. el nuevo secretario de finanzas nuevo secretario de finanzas Marlon Ochoa amigo cercano de los empresarios le extienden una alfombra roja cuando escuchan que va a llegar por ahí ha publicado un documento en donde dice que la secretaría que está bajo su cargo está comunicando al pueblo hondureño que después de aprobado y publicado en el diario oficial La Gaceta el presupuesto general del 2024 para asegurar, dice, en ese comunicado la construcción de las obras financiadas Dentro del programa de inversión pública y social del presupuesto 2023 Se ordenó a través de la banca nacional La retención de los pagos transferidos a los contratistas Por un monto de 1072 millones 1.072.090.000 mil 90.729 mil 729 lempiras con 45 centavos hasta que la Secretaría de Finanzas hasta que la Secretaría de Finanzas, ahí está un comunicado de fin la Secretaría de Finanzas, esa es otra cosa de la ENE que estás poniendo ahí. Ahí está, Eric. Ahí está, Eric. No, ese no es, eso no, eso es para después. Ahí está un comunicado de la Secretaría de Finanzas. Hasta que la Secretaría de Finanzas constate que los pagos corresponden a las estimaciones de avance físico de cada obra. Está bueno esto, hombre. Se convoca a los titulares o representantes de las empresas que se encuentran en esa situación para hoy a las 4 de la tarde en el Banco Central de Honduras con la finalidad de informarles de manera personal el procedimiento de pago que se implementará, para lo cual se contará con la presencia de cada uno de los titulares de las instituciones contratantes. Esto es supervisión. Esto es supervisión, y eso está bueno, Marlon. Marlon Ochoa, secretario de... de finanzas. Ya ven que Marlon no solo para meterle fuego a la embajada americana sirve, está cuidando el pisto de todos. Porque aquí es fácil que la empresa supervisora diga está bien, aunque la obra vaya retrasada o esté mal construida. Entonces se van a reunir. con los desarrolladores de proyectos, entiendo, además con, con los titulares de las instituciones que llevan esos proyectos. Y si, por ejemplo, Doña Chila dijo que iba a construir un tramo carretero, y a estas alturas el tramo carretero iban a ser tres kilómetros, e informó que lleva dos, y el titular de la dependencia que coordina esa obra, dice que solo lleva uno. No le van a pagar. Me parece que está bien eso. Marlon, está bueno eso. <coughs> que le retengan el pago. <coughs> Vaya. ¿Más café, doña Chila? Está bueno que les retengan el pago. mil 1.072 millones. Hoy se van a reunir. Les van a informar delante de los titulares de las instituciones contratantes. Esto es parte de la supervisión. Parte de la supervisión. Los ministros. Los directores de instituciones que desarrollan proyectos y que se les paga por finanza, finanzas deben tener supervisiones también, no solo creer en esas compañías supervisoras que les dan los contratos porque son afines al partido de gobierno, sino ir a verificar cuántas carreteras no se han hecho en el papel, en los informes. Dicen que esa carretera de Olancho la han puesto como dos, tres veces. La han pagado como dos, tres veces. Dicen que eso hacia Danlí. Igual. Miren, yo ya días día no, no, no viajo por esas zonas, pero solo hay dos carreteras buenas. De Tegucigalpa hacia, hacia San Pedro Sur y de Tegucigalpa hacia el sur. Dos carreteras buenas. Yo no sé cómo está hacia el occidente. La otra vez ya días fui, eso era parecía camino de herradura. Un amigo no me volvió a prestar el carro porque se lo traje destrozado. ¿Eh? Tiene que, que haber supervisión. Tiene que haber supervisión. Pero me parece que es bien la medida. Es buena la medida. Es buena la medida. Aquí hay un mensaje y dice, ¿será que la presidenta Castro vive en otra realidad? La virtual, la flotante que no pone los pies sobre la tierra. Esa gente la debe destituir, pero ya, son dañinos. Es cierto. Yo creí que iban a haber cambios en la administración, pero de funcionarios pero se han hecho un nudo todos ahí los de libre parece que son como aquellos que dicen o todos en, en la cama o todos en el suelo aquí todos somos de libre y vamos a enfrentar a este al otro y al otro ¿Ah? ajá Vamos a ver si preparan eso. Los de Articulación Ciudadana están mandando ahí. Están viendo el programa y dicen que, que se les ayude a difundir esa actividad que tendrán para el 7 de febrero. No sé qué es. No sé qué es. Lo, 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 podés, lo podés, ¿cómo se llama? Revisar por ahí. Lo podés revisar. Eh... Fíjense que en, en, en Honduras, en nuestro país, el doctor, el doctor Hugo Rodríguez me dijo, óigame, viera que yo como profesional, como hondureño me molesta, que funcionarios, que periodistas, que hondureños digan, este país, esta nación, Mi país Nuestro país El país no es de unos pocos El país es de todos Entonces no suena bien que diga Este país, ese país Entonces nuestro, En nuestro país Cuando Hay alguien que piensa distinto Le echan los un Le echan lo, ¿cuánto dura ese video? bueno un minuto 27 segundos articulación ciudadana ¿sobre qué es ese video? de Keila Martínez Va, pongamos articulación ciudadana ahí nos piden que le ayudemos a difundir tiene actividad el 7 de febrero perfecto aquí le escuchamos
4: a ustedes, organizaciones y movimientos, sociedad civil y a la población en general, para invitarles a que nos acompañen este 7 de febrero a las 11 a.m. al plantón frente a la posta policial de la Esperanza de Intibucá en conmemoración de mi hija, a quien le arrebataron la vida. Hace tres años en un cruel feminicidio. Estamos exigiendo justicia para ella y para todas las mujeres víctimas de muertes violentas y para sus familias. También como familia agradecemos a todos los que nos han apoyado. Eh, nos ayudan y nos ayudarán a que podamos desarrollar estas y otras acciones eh, ...hasta lograr, bueno, primero, la condena del único sentenciado en este crimen... ...y segundo, por un cambio en el sistema donde se, se respete la vida de todas las mujeres. Muchísimas gracias.
2: Ahí déjame, déjame eso ahí. 7 de febrero de 2024 conmemoramos tres años del feminicidio de Keila Martínez... ...por parte de la Policía Nacional de Honduras... De las 11 a.m. en adelante en la posta policial de la Esperanza en Intivocá. Justicia para Keila. Se agradece deposite su colaboración en la cuenta 21 301 -83 -32 -3 del Banco de Occidente. A nombre de Norma Evelyn Rodríguez. Esto lo publica Articulación Ciudadana, que está y que ha ayudado a, a la familia de Keila. Justicia para Keila. Tres años y seguimos gritando justicia para Keila, dice. Bueno, complacidos les decía que en nuestro país cuando alguien piensa distinto o denuncia una irregularidad ya prácticamente se convierte en enemigo de quienes dirigen los destinos de la nación ASJ, no desde ahora publica a ver si me quitas el sonido del... correcto luego de publicar los resultados de transparencia Internacional en donde sale mal calificado Honduras por la percepción de corrupción. Entonces ASJ ha sido blanco de críticas, pero si solo fueran críticas pues no importa. Pero amenazas y discursos de odio y están llamando a la unidad para construir una Honduras más justa. Ellos están denunciando y rechazan las amenazas emitidas por altos funcionarios y el discurso de odio destinado a desacreditar a una organización de la sociedad civil. Es fundamental recordar que en una auténtica democracia se protegen y fomentan los espacios cívicos donde todas las voces pueden ser escuchadas y donde la participación ciudadana es valorada y respetada. Es importante, dice ASJ en su numeral número 5, señalar los riesgos que enfrenta el espacio cívico en nuestro país. La sociedad civil desempeña un papel vital en la supervisión de las acciones gubernamentales y en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por tanto, es fundamental proteger y fortalecer estos espacios para garantizar una sociedad más justa y democrática para todos. abranle las puertas a esas organizaciones de la sociedad civil con solo que abran las puertas de sus instituciones les van a transmitir un mensaje que quieren hacer las cosas bien con transparencia Pareciese, ¿verdad? Dice Doña Chila, que como que estuviéramos de nuevo en la, en la Guerra Fría, ¿Mm? que solo por pensar distinto, por pensar distinto, eh, se perseguía y descalificaba a la gente. Antes de irnos con las pildoritas, me preguntan... Eh, eh, si, eh, ¿qué parte estará cerrada hoy? miren eh, es un despelote aquí se justifica porque hay actividad ahí y eso lo hacen casi todos los años allá en la Basílica Menor de Suyapa ahí va a haber cierre de calles ya hay cierre de calles por la celebración del 277 aniversario del hallazgo de la patrona de Honduras debe tener cuidado ahí debe tener cuidado. Y ahí no puede circular hacia Suyapa, ahí por la rotonda solo personal autorizado. Y tienen un concierto también allá por el estadio. Ajá, y mañana también como ahí hay el mercadito del agricultor, ¿cómo va a estar eso ahí? ¿Ah? También ahí por el estadio hay un concierto. Mañana a partir de las 2 de la tarde va a estar cerrado ahí. Y es Luis Miguel ya está viejito. No, no, a mí no me gusta la música de, mí, de Luis Miguel. Además es muy soberbio ese muchacho. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo una vez aquí que vino y es bien petulante, contrario a Chayán, contrario a Chayán. Chayán sí, sí me gustaría irlo a ver, porque yo, yo, yo sigo a, la, a los, a los eh, intérpretes, a los cantautores, a los compositores, pero cuando veo que su conducta no, no va de acuerdo con lo que dicen en la música, entonces este muchacho Luis Miguel es muy petulante, muy soberbio. A mí me podés invitar con gastos pagados y con todo lo demás? no, por ir a ver a esto, no, 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 ahí no, ahí paso, pero tienen cerrado ahí, van a cerrar. Vaya, pues si vos me decís, me decís que están listas las pildoritas de la tribuna. Vamos con las pildoritas de la tribuna aquí en críticas con café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Hoy jueves 1 de febrero. Cachinflin tanta cabulla que le dieron a ese presunto amago de detener la rotación en la salita y al final la bomba que alertaban estaban a punto de detonar resultó ser cachinflín ¿Ah? pero si no se advierte si no se denuncia eso ese documento existía solo falta que averiguar si alguien sabe quién lo hizo porque no lo hicieron en la corte a eso se los mandaron. Si alguien sabe quién lo hizo, me dice, y yo lo digo aquí. Rotación. La presidenta de la tremenda posteó en, en ex que la rotación en las salas está garantizada como manda la ley. Y las especulaciones son un falso livelo. Man. Falso nivelo. Bueno Toca Y es que los cachos estaban alborotados Mandando memes Y subiendo twitters Diz que les querían quitar la coordinación Que le toca a un azulejo El 17 to Toca esa rotación El 17 Toca esa rotación Vamos a ver si llega el azulejo o le ponen un colorado. O le ponen un rojo y negro. Y aquí todo se puede. Reclutado. Ahora, respirando hondo después de la escaramuza, sin duda pasan a lo otro. Y será cierto que para eso han reclutado a un grupito de colorados a su lado. Eso, colorados a su lado esos son destiñidos destiñidos son control avisan que unas chatarras cachurecas están enviando mensajes de ablandamiento a los chats para volver a quedarse con el control del órgano electoral <coughs> perdón, vaya calculando que con eso vuelven a encaramarse Hay que prestarle atención a esas chatarras, a esas redes. Y a ver si no viene con la firma de Luis Redondo también. Fiscal. La embajadora manda a decir que estamos esperando la elección del fiscal general con 86 votos. Pero aún no se ve nada. Y la población también espera. Aunque lo importante es que el Congreso haya retomado trabajos. Eso es bueno. Siempre lo dijimos. Toda la directiva del Congreso es legal, a excepción del presidente. Sigue siendo Pando, Luis Redondo. Participar. El resignado declaró que si la corrupción de nuestro país permite participar, voy a participar en las próximas elecciones generales. ¿Quién es? ¿Ricardo Álvarez? O ese... Salvador ¿Ah? Que participen todos hombre? Renuncia En cuanto a la renuncia Anunció que la próxima semana La voy a tener lista y la voy a llevar al Congreso Ah entonces Salvador A ver si se le ocurre aceptarla Salvador Está con una florcita. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Pues está el Tim Marín, de dos pingües. cúcara más de juez. No. Ya no lo quieren a Salvador, hombre, en el libre. Ya lo utilizaron. Y ya se benefició también. Salvador... Renunciar, hombre, y buscar la candidatura a ver si hayas quien te apoye. Canillera, en la elección de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Cuentan que hay gran canillera por la aspiración del joven empresario que llegaría con un buen equipo a cambiar el status quo. A papá. ¿Mm? impeachment los republicanos en la Cámara Baja de Estados Unidos a la carga contra el Secretario de Seguridad Nacional aprobando cargos en su contra para un juicio político el famoso impeachment que le tienen miedo un montón Allá sí, ahí se arriman a la cámara, a la cámara baja y a la cámara alta, ¿Ah? a los funcionarios. Juicio, al funcionario lo acusan de haber puesto en peligro la seguridad del país con la entrada de migrantes indocumentados. Esta doña Chila que regala. Dice que ahí va Luis Redondo con eso. Porque metió indocumentada a la doña. Por más que hagan. Por más que hagan es difícil parar. La migración irregular. Eso es como, como la droga. Por más que hagan los gobiernos... Esa marihuana y coca maldita va a seguir. Y aquí no solo es tránsito. Y aquí no solo se consume. Se produce. Señoras y señores, si quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna... E interpretar entre líneas su verdadero significado... Solo ingrese a www.latribuna.hn Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. La Fiscalía del Ambiente está investigando la explotación irregular de 40 manzanas de bosque. Esto en... en... En el cangrejal, 40 manzanas de bosque. Está bien que paren eso. Así váyanse allá por la mosquite, allá por Olancho. Y la gente que tenga permisos de explotación de manera racional no tiene problema. Pero si solo se los está volando. Es un delito, aunque sea de la propiedad, es un delito. Y el Ministerio Público no solo está persiguiendo a, a los del narcotráfico, sino que está persiguiendo también a esos que están ocasionando daño al al bosque. Eh, esos son peor que el gorgojo descortesador, de de, de destruyendo la... destruyendo la naturaleza. Pero los, los, los trabajadores no tienen culpa. Los trabajadores no tienen culpa a quien a quien hay que ir a topar es a, los, a, a quien nos tiene trabajando. A quien nos tiene trabajando. Está bien ese trabajo del Ministerio Público, la Fiscalía del Ambiente, está bien, de las autoridades, está bien. Cuando se trata de proteger fuentes de agua, la fauna, la flora, cuenten con este programa, cuenten con este programa. A propósito del Ministerio Público, los interinos han publicado las actividades que han realizado. 434 detenidos. 570 requerimientos fiscales. 28 acusaciones presentadas. 5 restituciones de derecho. 60 allanamientos. 70 operativos fijos. 372 inspecciones. 169.038 lempiras 10.028 dólares incautados 75 decomisos de armas 1.391 decomisos de droga 85 secuestros de documentos 69 jornadas preventivas 7.202 personas capacitadas 39 víctimas rescatadas un aseguramiento de bienes ya ven y ustedes que dicen que el ministerio público no no trabaja ahí se los publican mire para que no digan que el pisto que le están dando en el presupuesto no lo están invirtiendo el problema es que capturan los del ministerio público 100 y solo meten preso 10 otros 90 los dejan por falta de pruebas así como lo hay <coughs> atención a los seguidores de de las decisiones del Fondo Monetario Internacional están proyectando están proyectando el crecimiento económico baje ligeramente para el 2024 antes de aumentar y ¿Mm? que aquellos que dijeron que iban a, a, a crecer tres cuatro de acuerdo a publicaciones de, de, del Fondo Monetario Internacional No crecerá más de 1.8 Promedio 2.5 Algunas economías avanzadas Canadá Crecerá 2.3 Pero los demás Menos de 2 Atención a los seguidores De Javier Miley en Argentina ¿Saben cuánto le va a asignar el fondo Monetario? Le ha aprobado Un desembolso de setecientos millones de dólares. ¿Ah? 4.700 millones de dólares. Si nos dieran ese dinero a nosotros aquí, ¿verdad? Decían, de, dirían los que trabajan y son honrados. ...haríamos maravillas para combatir... ...los flagelos que dañan a la sociedad... ...pero aquellos... Aqu ...aquellos que se... Que, que se roban el pistillo... ...se lamerían los bigotes... ...no tenés tiempo para que escuchemos a doña Xiomara... Oh? ...pongamos... ...pongamos ese vídeo... ¿ah? ...pongamos ese vídeo doña Xiomara... ...donde reitera los logros que han hecho... ...y les recuerda a los hondureños... ¿Cómo es que dice Doña Sumar Recuerde que somos resistentes. ¿Le gusta a usted, Doña Chila? Vaya, escuchemos a Doña Chilar, Presidenta Constitucional de la República de Honduras.
5: Hoy, a 200 años de la proclama de independencia de Honduras y de la creación de la República Federal de Centroamérica, a un siglo de la gesta antiimperialista de Froilán Turcios, y a los 14 años del golpe de Estado contra el presidente Zelaya y del nacimiento de la resistencia popular, proclamo mi gobierno del socialismo democrático, nacido de las entrañas del pueblo, derogó valientemente las sedes, eliminó la ley de secreto, los corruptos fideicomisos. Devolvimos la dignidad de la clase obrera y retornamos a la transparencia con el principio de la caja única del Estado. Estamos transformando Honduras, enfrentando un modelo de explotación y de narcotráfico que le negó al pueblo hondureño las posibilidades del desarrollo. Nadie puede cuestionarlo que la refundación de nuestra patria esté en marcha alta es la noche y morazán vigila hermanos amanece y morazán vigila prohibido olvidar somos resistencia
2: vaya prohibido olvidar que somos resistencia dice doña Ciomara. Con el mensaje de la Presidenta Constitucional de la República, me dicen en producción que terminamos el programa. Lo terminamos. Los invitamos por el próximo. Siempre a través del canal de la Tribuna LTV y de Facebook Live. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, el mediodía, la tarde, la noche. Con Dios siempre, con Dios siempre. Hágalo, le va a ayudar mucho. Adiós. Adiós.